0: 17.01, eh, en el día de ayer en una entrevista con Luis Novaresio, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, me refiero a Carlos Rodríguez, dijo lo siguiente, presten atención.
1: La próxima marcha del orgullo, yo, vení conmigo, yo te
0: No, no, es que no me gusta, no, no, es un tema que no. Es un tema de hormonas. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal. Que si yo veo dos mujeres besándose me encanta. Yo tengo. Y si tanto... yo veo dos hombres besándose me duele no, la barriga. Para. Bueno, la verdad que uno no sabe qué decir cuando escucha este tipo de barbaridades, pero es mejor a veces que digan cosas. Personas como Cristian Alarcón, periodista y escritor, director de la revista Anfibia, que ha escrito un hilo de Twitter muy educado, respondiendo a estos dichos de Carlos Rodríguez, contando una experiencia personal que además se ha transformado en performance teatral. Vamos a escuchar qué piensa Cristian acerca de esto. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos?
1: Bien, bien, en el medio del festival, eh, justo se llama Futuro Imperfecto nuestro festival, así que Mirá. haciéndole honor a la realidad.
0: <ríe> Totalmente. Cris, eh, contanos un poco acerca de este hilo de, de Twitter que tiene que ver con esto que decía Carlos Rodríguez.
1: Bueno, a veces este, ocurre algo que una amiga mía académica, Silvia Delfino, llamaba hace muchos años densidad cultural, No, casi a la misma hora que preestrenábamos con una... Eh, solo cuatro o cinco escenas de una performance eh, llamada Testosterona que estamos haciendo con Lorena Vega y todo un equipo en el Centro Cultural de la Cooperación, en la televisión salía este señor eh, bueno, suelto y, y dispuesto ¿no? a, a mostrar este pensamiento que es un pensamiento que hace pocos días quizás eh, hubiera evitado hacer público eso es lo que me inquieta de esta nueva época que estamos comenzando, la habilitación a un pensamiento de cercenamiento, a un pensamiento homofóbico, en este caso, que eh, es novedosa, ¿no? Creo que vamos a empezar a, a escuchar este tipo de, de prejuicios este, performativizados en distintas escenas, y justamente esta performance cuenta una historia muy mía, yo era un niño muy eh, femenino, mis padres tuvieron mucho miedo por eso y, y seguramente vergüenza y me llevaron a los médicos y por consejo de los pediatras yo fui inyectado con testosterona cuando tenía entre 6 y 8 años, eh, unas ocho veces a lo largo de dos años con el objetivo de masculinizarme y convertirme en un varoncito bien machito, ¿no? Esto mismo le ocurrió a muchos otros niños seguramente y se hace en, en Occidente desde 1935 cuando la hormona masculina, o supuestamente masculina, fue aislada y luego sintetizada. Y lo hicieron los nazis en el campo de concentración de Buchenwald, en el sur de Berlín, eh, bueno, produciendo la muerte de varios de las personas que, que recibían una cápsula de testosterona en la ingle para convertirlos de homosexuales a heterosexuales es decir, el pensamiento que esgrime el prejuicio en torno a que las personas homosexuales masculinas eh, tenemos más o menos cantidad de testosterona y que de de allí deviene nuestra nuestra identidad y nuestra definición sexual eh, queda clarísimo en esto que el funcionario o el futuro funcionario eh, está plasmando en sus dichos, de modo que intenté en ese hilo de tweet eh, explicarle que lo mejor sería que se informaran, porque realmente si vamos a tener que escuchar barbaridades, sería interesante poder sostener discusiones con personas que tienen un mínimo de información y no es muy difícil dar con las claves, con cualquier médico endocrinólogo te podés enterar de que no hay ningún tipo de relación entre la cuestión hormonal y nuestra orientación sexual.
0: Estamos hablando con el, el escritor y director de Revista Anfibia, Cristian Arcón. Cris, y cuando escuchaste esto, porque claro, vos lo decías recién al inicio, da la cuestión eh, casi de sincronismo cósmico, que mientras vos estabas haciendo como una suerte de preestreno, ni siquiera tal, porque recién la obra, la performance, la vas a estrenar de manera completa, A fin de de febrero, cuyo nombre casualmente es testosterona, este hombre estaba diciendo estas cosas por la televisión. Cuando te enteraste, ¿qué te pasó? ¿Qué sensaciones te generan este tipo de declaraciones? Mira, mi generación
1: yo tengo 52 sí. eh, Somos más o menos la misma generación eh, Te debe haber pasado En los vestuarios del club no, sí. En muchísimos lugares habrás dicho Puto, maricón, putito eh, Digo, mi generación está acostumbrada Al destrato y a la censura De, de, de nuestras identidades Y eh, es, y lo hemos naturalizado a tal punto, digamos, de que yo no tengo la sensibilidad que puede tener un chico de 18, 20, 22 que nació en la última época ya con una apertura absoluta de la posibilidad de la búsqueda de una identidad incluso ni masculina ni femenina sino no binaria, por ejemplo mi generación creció en el golpe en el bullying eh, en el... En el abusar, digamos, de tu debilidad permanentemente. Algunos nos hicimos más fuertes, yo no creo que haya sido por la testosterona que me dieron, uh-huh. pero bueno, de algún modo te volvés indómito a los primeros pibes que me que me pegaron los de ciego con arena patagónica y no me lo volvieron a hacer. Eh, de distintos modos te endureces y yo creo que nos endurecemos también la escucha. Entonces, eh, eh, mi generación es una generación que ha tenido que, entre comillas, soportar, perdonar, tolerar el comentario homofóbico en muchos modos, incluso en nuestras propias familias. ¿no? Eh, algunos de los comentarios que están circulando en redes refieren justamente a qué le van a pedir a un señor grande, cómo le van a pedir a un tipo grande, que encima no le dé dolor de panza, ver a dos gays, besarse, etcétera. Hay algo de ese sentido común, ¿no? que de pronto está emergiendo y emerge como un síntoma de época, Por lo tanto, te confieso que no es que me rasgue las vestiduras, en general me rasgo las vestiduras por muchas cosas, pero luego comencé a recibir los mensajes de los amigos, ¿sabes?, de los más cercanos, que estaban como más dolidos que yo, yo no sé si me produce dolor, no te voy a exagerar acá, una posición de víctima que no tengo. Eh, soy más frío en ese sentido, lo analizo como quizás más como, como un periodista o como un analista es información que ingresa a mí y me da cuenta de una situación preocupante respecto a este futuro imperfectísimo ¿no? en el que estamos entrando a este porvenir en el que si no salimos al cruce por eso escribí, yo no soy tuitero, ¿viste? No no, no no participo de discusiones en general, creo que es la primera vez que lo hago, pero de verdad que te dan muchísimas ganas de aclararlos tanto, porque si empezamos a dejar que se empiece a naturalizar lo que ya tantos años y décadas nos había llevado a revertir, en, al menos en nuestros propios circuitos, en nuestros propios espacios, eh, sí eh, causa cierto temor esta ola de, de neofascismos, de microfascismos, que se cierne sobre, en principio, eh, los que um, somos distintos. Porque acá vienen, primero, evidentemente acá hay una decisión de... A lo, a, eh, por algún lugar se empieza, ¿no? Al mismo tiempo que le dicen a los de los créditos suba, jodanse, porque fueron ambiciosos y, y, y tomaron créditos imposibles, nosotros no tenemos nada que ver, nos dicen a los gays, eh, el problema de ustedes es... Eh, que tienen poca hormona.
0: Uh-huh. Cris, vos en, en tu hilo de Twitter, donde sos muy preciso, eh, contás que estos experimentos que se hicieron al menos hasta finales de los 70 eh, tienen consecuencias que son eh, aún eh, impredecibles. De hecho, vos todavía mismo decís en, en, en el tweet que no sabés eh, cuáles fueron o son las consecuencias de esta invasión en tu cuerpo con estas inyecciones de testosterona para, entre comillas, corregirte la homosexualidad.
1: Las discusiones entre los endocrinólogos la verdad es que son inagotables. Hemos hablado con varios puede tener, que algunos están de acuerdo en que por ejemplo, mis huesos, o los huesos de los niños que nos fuimos inyectados durante tanto tiempo son más fuertes y podríamos estar exentos de la posibilidad de una quebradura de cadera en nuestra adultez mayor, por uh-huh. ejemplo uh-huh. otros te dicen que no que realmente lo que, lo que sucede si te, si te inyectan la hormona eh, muy tempranamente es que te perjudican el desarrollo óseo si es cierto que hay más crecimiento de vello o engrosamiento de la voz, no sé cuánto, no puedo mencionar cuánto fui masculinizado en términos de una estética, de un modo de comportarme, por ejemplo. No podría, sobre todo porque no recuerdo nada entre los seis y los ocho. Tengo recuerdos límpidos desde los tres años y medio, que fue antes de que nos exiliáramos en Chile. Recuerdo detalles extraordinarios sobre pequeñas cosas que había en el hogar, las ropas de mis padres, los paisajes. Y me llevó 40 años recuperar eh, eh, este este este, suce, estos sucesos que era el modo en que era conducido a una sala de primeros auxilios donde de madrugada y de forma clandestina me inyectaban la testosterona también me llevó muchos años eh, convencer a, a mis padres sobre todo a mi madre de decirme la verdad porque los padres lo han vivido con mucha culpa deben estar escuchándonos otros señores como yo, gays o no quizás no asumidos eh, también no porque mi generación, no te olvides que o sea yo me asumí a los 25 y era eh, página 12 éramos muchas las personas, los, los gays, y los, los demás no lo habían hecho. Yo porque era, digamos, como el, el que venía de afuera, y estamos hablando del 95, era difícil para mi generación asumir. Si hubo mucho gays de mi generación que se asumió casado con dos, tres hijos, a los cuarenta y tantos. Claro. Eh, es impresionante lo que ha cambiado la cultura en 20, 30 años, eh, pero esto es así. De modo que... Mmm, que bueno, que es, es una historia que me costó recuperar y es una historia que uno recupera de, de atrasos, de, de, de ramalazos. ¿no? Mm-hmm. Hola Cris, ¿cómo estás? Acá, Vera. Eh, ¿Por qué crees que siempre estos discursos neofascistas de ultraderecha, ¿por qué siempre arrancan con las diversidades? O sea, escuchamos esto, ¿no? Y hace poco Venegas Lynch hablaba de la posibilidad de derogar el aborto. ¿Por qué siempre arrancan por ahí, con esos derechos? Pareciera que es por el mismo la motivo que de... lo que primero, claro, Verita, lo que, lo que hacen, lo, por el mismo motivo porque lo que lo primero que hacen es defender al niño por nacer o al bebé, ¿no? La madre y el bebé, el núcleo familiar. En el caso de, de gays, lesbianas, travestis, transexuales, personas no binarias, yo creo que estamos en la mira porque intentan con este discurso construirnos en el lugar de lo abyecto. Eh, personas que no son personas, personas a las que le falta algo. En este caso, lo que se está diciendo es: a los homosexuales les falta testosterona. Error químico, por cierto, o sea, realmente que no tiene nada que ver. Mira, el uso de la. es muy interesante. el, el, el el objeto testosterona no como sustancia porque es muy contemporáneo. Hay un, un uso de testosterona creciente en este momento porque los varones mayores de 50 años que pierden la libido en su andropausia están recurriendo a las inyecciones de testosterona para aumentarla y luego porque hay más jóvenes o no tan jóvenes que hacen transición de mujer a varón por lo tanto los trans varones la usan pero lo más interesante de, de, de lo que descubrimos en entrevistas con usuarios actuales de testosterona es que personas no binarias que no tienen ninguna intención de identificarse ni con el género masculino ni con el género femenino también la utilizan en su transición a persona no binaria ya no porque buscan rasgos o, o características más físicas, masculinas, sino porque la testosterona de verdad provee una profunda sensación en principio de bienestar, de vigor y mejora su, su salud eh, mental. Quiero decir, la testosterona no es una sustancia no es química del cuerpo humano que se produce solo en los varones, las mujeres también producen testosterona del mismo modo que los varones producimos estrógenos. ¿Y qué significaría esto? En principio significaría que la testosterona como eh, hormona diosa de la masculinidad es una construcción cultural como lo es también la condición de masculino y femenino.
0: Clarísimo. Estamos hablando con el periodista y escritor, director de la revista Anfibia, Cristian Alarcón. ¿Chris? Eh, perdón Diego
1: pero hay algo que me preguntaba Vera que me quedo colgado y no lo quiero dejar de lado cuando nos preguntamos por qué primero con los gays por qué primero con los putos ¿No? Mm. porque es más fácil sí. porque en principio seríamos más débiles y menos quizás pero es porque nos quieren dejar relegados al lugar de la abyección tenemos supuestamente una sustancia menos que los demás, hay una falla de nacimiento, es biológica y no es cultural, no es una decisión nuestra la construcción de nuestro universo como sujetos deseantes. ¿no? Entonces tenemos un origen abyecto y por lo tanto vamos a tener prácticas abyectas y es la supuesta abyección del beso entre dos hombres lo que le da arcadas a este señor y le da arcada a otros señores. Es decir, creer que todos los adolescentes este, entraron en eh, la fase no binaria en nuestro país y de pronto sorprendernos porque la mitad de ellos siguen siendo machirulos y homofóbicos eh, y no está bueno. Yo creo que también, o sea, nosotros hemos tenido unos últimos años de una creencia, así como esto otro también es una creencia porque no hay nada de ciencia en lo que este señor nos dice, no eh, la creencia de que el mundo era como alrededor de nuestros círculos de bienestar progresista y todo había cambiado también era una creencia y nos tenemos que poder enfrentar a la realidad y tenemos que construir narrativas y discursos que intervengan en lo real para poder salir de aquí no desde el preanuncio de la víctima que es lo que no quiero que ocurra conmigo, yo no estoy diciendo todo lo que estoy diciendo porque siento que me están victimizando en este caso puntual fui victimizado a los seis años porque hubo una decisión de un equipo médico de inyectarme testosterona, uh-huh. pero no siento en este momento que yo no hago una, una, no estoy haciendo esa performance con Lorena Vega, si alguien fue ayer a verla en esas cuatro o cinco escenas que hicimos en el CCC, se habrá dado cuenta, claro. no hay una intención de eh, construir una narrativa desde ese lugar, sino desde el lugar que merecemos, que es el lugar de lo complejo real, uh-huh. donde eh, la información no nos daña, sino que nos hace crecer.
0: Es clarísimo, eh. estamos hablando con Cristian Arcón. toda esta experiencia de Cris se lleva a una performance de la que ayer hubo un anticipo justo cósmicamente en el momento de Carlos Rodríguez decía estas cosas, estas barbaridades en televisión. Esta performance va a ser parte del Festival Internacional de Buenos Aires, se va a estrenar a fines de febrero de manera completa, su título es Testosterona. Y para cerrar, Cris, ¿te quiero hacer una consulta? Cambiando un poco de tema, porque ahora se está desarrollando y me parece siempre importante difundir estas cosas porque son momentos para ir a lugares donde uno puede reflexionar, pensar y además entretenerse, como el Festival Futuro Imperfecto que va a estar hasta el 25 de noviembre. ¿De qué se trata?
1: Mira, para colmo de sincronías acá hay algo raro, ¿no? <risa> Yo salí recién para tener este llamado del Auditorio Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges, es aquí donde está ocurriendo el Festival Futuro Imperfecto, eh, se llama Arte, Periodi- Arte Tecnología y Periodismo, eh, y la mesa en la que estamos eh, en este momento se llama Cuerpos y Subjetividades, y allí hay identidades eh, eh, diversas, personas que provienen de la academia, del activismo, está Chana Mamani de, de Identidad Marrón, lo conduce Romina Salelato, eh, hay un académico español que es experto en crónica queer eh, de América Latina, está Mari Bardet que trabaja desde el cuerpo la danza y las subjetividades de, de la Universidad de San Martín, en fin. Eh, es una mesa, hay un chico no, un chico trans, un varón, en fin, es una mesa de identidades eh, disidentes, y allí se está debatiendo este futuro imperfecto para nosotros, digamos, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a caminar este borde de lo real al que se nos empuja? no peleamos la centralidad? ¿No peleamos la centralidad? Este es un espacio que imaginamos, Diego, como necesario para periodistas y, eh, y estas otras eh, profesiones y expertise que vienen del arte, que vienen de la academia, que vienen de la ciencia, de la tecnología porque si no pensamos un periodismo multidisciplinar va a ser muy difícil cubrir lo que se viene. No solo en Argentina con y gobernando, en todo el mundo y en toda América Latina. Entonces hay 16 directores de medios de toda América Latina que están becados por Amfibia para hacer un proceso de transformación de sus medios, porque Amfibia se ha dedicado en los últimos años a intentar no cambiar solamente el periodismo que nosotros hacemos, sino otros periodismos en otros lugares del sur global y ahí en esa estamos, así que los invito hoy, los invito mañana a las 2 de la tarde, 2 y media, hay una mesa justamente sobre odios, discursos de odio y autoritarismos después hay una sobre las nuevas narrativas de lo real, esto es muy para estudiantes de periodismo de comunicación, para la gente que está metida en el mundo digital, artistas digitales, para ver cuáles son como los últimos gritos de la tendencia de lo... que de cómo podemos usar las máquinas para contar mejor. Y cierra un personaje que les recomiendo, lo pueden googlear, es Reco Horvat, H-O-R-V-A-T, Horvat, es un croata, cuyo último libro reflexiona sobre cómo el fin del mundo ya empezó. Por lo tanto, no nos tenemos por qué amargar, chiqués. Es
0: excelente el cierre, Cris porque dentro de la negatividad hay un optimismo o sea si ya empezó el el mundo tranquilo hay una ironía y una claro, ironía salvaje sí, chicos claro. esa patente Yo del auto no. que debo sabes que no la ya bien Pedro ya ya ese,
1: ese Falcon verde que está en este momento en la puerta claro. es una performance de la ultraderecha no te creas que es real Diego
0: claro. me quedo tranquilo entonces Cris. no hay mayor inconveniente futuro y perfecto es este, el festival eh, hasta el 25 de noviembre más que recomendable Cristian Alarcón con nosotros Gracias. Chris. gracias como siempre, ¿eh? un abrazo enorme. Gracias
1: por la escucha. Chau, Abrazos amigo. a todos. Adiós. Chao, chao.
0: Mejor
1: País 899. Seguimos. Nosotros ya te estamos siguiendo.